0: Seni Hidup Minimalis dari Franchine Jai Lepaskan seperti anak kecil meniup setangkai dan delion dalam satu tarikan nafas begitu ringan dan bahagia tak terkira Bab pertama Pendahuluan Bagaimana kalau saya menyatakan bahwa memiliki sedikit barang justru akan membuat Anda lebih bahagia terdengar aneh Ya, karena setiap hari dimanapun kita berada, kita menerima pesan sebaliknya. Kita didorong untuk membeli berbagai barang agar tampil lebih menarik dan lebih sukses. Bahkan untuk menarik kebahagiaan tanpa batas. Nah, setelah membeli semua itu, seharusnya kadar kebahagiaan kita naik berkali-kali lipat bukan? Namun, jawaban sebagian besar dari kita justru tidak. Sebenarnya yang lebih sering terjadi adalah sebaliknya. Yaitu sebagian besar barang itu dan janji kosong yang menyertainya Telah menyedot uang, kualitas hubungan dengan orang lain, dan kebahagiaan hidup kita Pernahkah Anda menatap semua barang di rumah yang pernah Anda beli, warisi, atau terima dan merasa pengap alih-alih senang? Apakah Anda merasa sulit mengatasi utang kartu kredit, bahkan tidak ingat lagi apa saja yang Anda beli? Apakah diam-diam Anda berharap Anda ingin kencang Apakah diam-diam Anda berharap ada angin kencang yang datang meniup semua kekacauan di rumah Anda agar bisa memulai lembaran baru? Jika ya, cara hidup minimalis bisa menjadi penyelamat Anda. Untuk itu, hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami konsep minimalis. Saat ini, kata itu terkesan elitis yang membuat orang segan karena kerap dikaitkan dengan tampilan hunian berkelas dan ruangan yang berisi furniture-furniture mewah. Mendengar kata ini, umumnya di benak kita muncul gambaran ruangan luas, interior keren, lantai beton, dan permukaan serba putih. Semuanya terlihat kaku, serius, dan steril. Bagaimana bisa cocok dengan kehidupan kita yang diwarnai anak-anak hewan perliharaan, beragam hobi, barang longsokan, dan cucian kotor? Banyak orang menganggap kata minimalisme sama dengan kosong. Sayangnya... Kosong tentu tidak menarik karena berkaitan dengan rasa kehilangan, kehampaan, dan kesunyian. Namun kita bisa melihat kosong dari sudut pandang berbeda. Bayangkan makna kosong secara apa adanya dan buang kesan lain. Sehingga bisa melihat ruang. Ruang. Kita semua perlu, perlu ruang. Ruang di lemari pakaian, ruang di garasi, ruang di jadwal, ruang untuk berpikir, bermain, berkarya, dan bersenang-senang dengan keluarga. Disitulah letak keindahan minimalisme Atau, coba bayangkan contoh-contoh berikut Sebuah wadah justru paling berguna saat dalam keadaan kosong Kita tidak bisa menikmati secangkir kopi kalau masih ada ampas kopi di cangkir itu Kita juga tidak bisa menunjukkan kecantikan bunga-bunga di kebun jika masih ada bunga layu di vas Hal sama berlaku untuk rumah kita Saat rumah kontainer kehidupan kita penuh barang Jiwa kitalah yang merasakan dampaknya. Kita tidak punya waktu, tenaga, dan ruang untuk merasakan pengalaman baru. Kita sesak dan terimpit, tak sanggup, tak sanggup lagi bergerak dan mengekspresikan diri. Menerapkan konsep minimalisme berarti kitalah yang mengendalikan barang-barang yang kita miliki. Kita yang menentukan ruang, fungsi, dan potensi rumah kita. Kita mengubah rumah menjadi tempat terbuka. penuh udara segar dan mampu menampung hal-hal bermakna dalam hidup ini. Kita menyatakan kebebasan dari kondisi yang serba berantakan. Rasanya begitu membebaskan. Semuanya terdengar menyenangkan. Lalu bagaimana caranya? Dari mana harus mulai? Apa bedanya buku ini dengan buku-buku lain yang bertema sama? Tidak seperti buku lainnya, buku ini tidak akan bicara tentang wadah-wadah cantik atau sistem penyimpanan. Buku ini bicara tentang mengurangi jumlah barang yang harus Anda kelola. Tidak ada kuis, daftar, atau bagian apapun yang sebenarnya tidak akan pernah sempat dikerjakan. Tidak ada puluhan contoh kasus mengenai permasalahan orang lain. Inti buku ini adalah Anda. Bagian pertama buku ini akan menumbuhkan pola pikir minimalis Anda. Jangan khawatir, ini sama sekali tidak susah. Kita akan mempertimbangkan manfaat dan nilai positif dari hidup yang tertata. Pola pikir ini juga akan memotivasi Anda ketika harus membereskan barang rwah di rumah, barang tua di rumah. Kita akan belajar melihat kegunaan setiap barang milik kita, melemahkan pengaruh apapun yang dimiliki suatu barang terhadap kita, dan menemukan kebebasan hidup dalam dengan jumlah barang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. kita akan berpikir sedikit lebih filosofis dan merenungi bagian kita akan berpikir sedikit lebih filosofis dan merenungi bagaimana minimalisme bisa memperkaya kehidupan serta menghasilkan dampak positif untuk mengubah dunia decluttering berbenah sama seperti berdiet kita boleh saja melakukannya dengan cepat menghitung barang yang kita miliki seperti menghitung kalori lalu membuat diri kita kelaparan supaya mendapat hasil instan. Namun, seringkali ini bukan cara yang efektif. Proses yang terlalu mendadak membuat kita merasa tertekan, sehingga lantas mengkonsumsi tanpa henti dan kembali lagi ke titik nol. Di sini, kita bicara mengenai mengubah sikap dan kebiasaan. Seperti kita mengganti nasi dengan kentang atau roti. Membangun pola pikir mono minimalis akan mengubah cara kita mengambil keputusan tentang barang yang kita punya dan barang yang ingin kita miliki. Perubahan ini tidak akan terjadi dalam sekejap, melainkan membutuhkan komitmen jangka panjang menuju hidup baru yang lebih bermakna dan menyenangkan. Setelah melalui tahap pemanasan mental, kita akan mulai mempelajari metode Streamline. Satu dari sepuluh metode paling efektif untuk menghadirkan dan menjaga rumah tetap rapi Ini, ini bagian yang seru Kita akan memiliki nafas baru untuk setiap laci, lemari, dan ruangan Juga memastikan setiap barang yang kita miliki berkontribusi positif terhadap rumah kita Setiap barang akan berada di tempat yang sesuai Dan kita akan tetapkan batasan agar semuanya tetap terkendali Secara bertahap kita akan mengurangi jumlah barang di rumah, kemudian membuat sistem untuk memastikan kita tidak akan pernah lagi menumpuk barang. Berbekal metode ini, kita akan mengalahkan ketidakrapian selamanya. Setiap area rumah memiliki tantangan tersendiri. Oleh karena itu, kita akan bergerak dari satu ruangan ke ruangan lain dan melihat langkah-langkah khusus untuk menangani setiap tantangan itu. Kita akan mulai dari ruang keluarga, mencipt tata ruang yang fleksibel dan dinamis, tempat kita dapat bersantai dan bercengkrama. Kita akan mempertimbangkan kegunaan setiap perabot dan furniture, juga memper juga mempelajari cara mengelola mainan, buku dan perlengkapan prakarya. Setelah itu, kita beralih ke ruang tidur, membersihkan barang-barang yang tidak diperlukan untuk menciptakan tempat peristirahatan yang tenang bagi jiwa kita yang kelelahan. Ingat Tujuan kita adalah mewujudkan ruang yang bersih dan rapi Yang memberikan rasa tenang dan dapat mengembalikan energi kita Selanjutnya, ada satu bab tersendiri untuk lemari pakaian Karena banyak dari kita bermasalah dengan isi lemari pakaian Dalam kurung, saya janji Anda bisa tetap tampil menarik cukup dengan sepertiga dari isi lemari Anda saat ini Kemudian, begitu sudah mulai merasakan keasikan proses ini Kita akan berlanjut ke ruang ke, ke ruang kerja untuk mengubah tumpukan kertas yang menggunung menjadi satu atau dua tumpuk saja. Konsep minimalis mampu menaklukkan ruang kerja sekacau apapun. Berikutnya, kita masuk area dapur. Simpan setiap panci, wajan, dan wadah. Dengan meja dapur yang bersih dan peralatan masak Dan peralatan masak sederhana Anda pun tetap bisa menjadi koki andal di dapur Lalu kita beristirahat sebentar di kamar mandi Sambil mengubah suasananya menjadi suasana Lalu kita beristirahat sebentar di kamar mandi Sambil mengubah suasananya menjadi ruangan spa yang keren Kita bahkan akan belajar menyederhanakan perawatan penampilan Agar Anda tetap bisa terlihat menawan dengan menggunakan sedikit produk. Tentu saja, kita tidak akan melupakan ruang bawah tanah, loteng kecil di atap, lemari penyimpanan dan garasi. Barang-barang di semua area ini mungkin tak terlihat, tapi jelas tak terlupakan. Bersusah payah di area-area ini berarti kita berhenti memberikan ruang tersembunyi untuk kekacauan. Kita juga akan merapikan barang kita juga akan merapikan barang hadiah Barang peninggalan dan barang kenangan Kita akan mengingat kembali bagaimana barang-barang itu masuk ke hidup kita Kemudian memikirkan cara kreatif untuk menyikapinya Lalu bagaimana dengan anggota keluarga lainnya Ketika rumah berantakan, semua penghuni rumah memiliki peran dan tanggung jawab Kita akan mengawasi atau memeriksa cara mereka menangani barang miliknya dan menjadikan mereka sekutu dalam proses penataan ini. Apapun masalah Anda, peralatan bayi, mainan balita, atau kesemrautan khas ramaya, Anda akan mendapatkan saran untuk segala usia, termasuk cara membimbing pasangan yang mungkin enggan turut serta untuk mengikuti cara hidup minimalis. Terakhir, kita akan menyadari bagaimana konsep minimalis membuat kita lebih Ramah lingkungan sehingga mampu melestarikan sumber daya alam untuk generasi berikutnya Kita akan melihat dampak sebenarnya dari pilihan konsumsi dan barang yang kita beli Baik terhadap sesama manusia ataupun lingkungan dan mempelajari manfaat hidup dengan anggun tanpa beban Yang paling menarik Kita akan belajar bagaimana lemari pakaian yang tidak terlalu penuh bisa menyelamatkan dunia Apakah Anda siap menghentikan kesemrautan di rumah Anda untuk sekarang dan selamanya? Silahkan buka halaman pertama buku ini. Kita mulai dengan mempelajari dasar pemikiran minimalis. Dalam beberapa menit saja, Anda sudah masuk dalam perjalanan menuju hidup yang lebih sederhana, tertata, dan tentram. Bagian 1. Dasar pemikiran Bayangkan kita adalah jenderal yang akan turun ke medan perang atau atlet sebelum bertanding. Agar bisa melakukan yang terbaik, kita harus menyiapkan mental untuk menghadapi tantangan yang menanti. Inilah saatnya membangun kunci keberhasilan kita. Pola pikir minimalis. Semua ini tentang sikap. Sebelum mengendalikan apa yang kita miliki, kita harus mengubah hubungan dengan barang itu. Kita harus memaknai... mengenali kegunaan, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap hidup kita. Ketiga prinsip in ini memudahkan kita melepaskan berbagai barang di rumah dan mencegah barang lain datang. Yang lebih penting lagi, kita akan menyadari bahwa barang-barang kita ada untuk melayani kita, bukan sebaliknya. Subbab 1 Kenali kegunaan setiap barang Anda Coba lihat sekeliling Anda. Kemungkinan besar akan langsung terlihat setidaknya 20 hingga 30 barang. Apa saja? Bagaimana barang-barang itu tiba di tempatnya sekarang? Apa fungsinya? Inilah saatnya mengenali kegunaan setiap barang kita. Barang-barang ini perlu dikelompokkan, dimaknai, dan diketahui kegunaannya. Kita perlu mengenali barang-barang yang telah memakan uang, waktu, dan energi kita saat membeli, merawat, dan menyimpannya. Kita juga perlu tahu bagaimana barang-barang ini terus bertambah. Dalam kurung, apakah barang-barang itu bertambah sendiri saat kita tidur? Secara umum, ada tiga kategori barang, yaitu barang fungsional, barang dekoratif, dan barang emosional. Kita mulai dengan kategori yang paling mudah, yaitu barang fungsional. Barang-barang dalam kategori ini bersifat praktis, punya kegunaan, dan membantu kita menyelesaikan tugas-tugas di rumah. Ada yang penting untuk kelangsungan hidup. Ada pula yang berfungsi memudahkan hidup. Kita cenderung berpikir bahwa semua barang bersifat fungsional. Pernahkah Anda membaca buku mengenai teknik-teknik bertahan hidup di, di alam liar? Isi buku itu sebenarnya menunjukkan kepada kita betapa sedikit barang yang kita butuhkan untuk hidup. Tempat berteduh sederhana, pakaian untuk menjaga tubuh tetap hangat, air, makanan, beberapa wadah penyimpanan, dan perlengkapan masak. Dalam kurung, Anda boleh berhenti membaca buku ini jika memang hanya barang-barang tersebut yang Anda miliki. Tapi kalau tidak, bergabunglah dengan kami dan lanjutkan. Selain barang-barang tersebut, ada barang-barang yang tidak dibutuhkan untuk dapat bertahan hidup Tapi punya kegunaan penting Seperti tempat tidur, spray, komputer, ceret, sisir, bolpoin, stapler, lampu, buku, piring, garpu, sofa, pehubung kabel, palu obeng, alat kocok Hal-hal yang pasti tidak asing bagi Anda Dengan kata lain Barang-barang yang Anda gunakan sehari-hari dan memang bernilai bagi kehidupan Anda adalah barang yang layak dipertahankan dalam rumah tangga berorientasi minimalis. Namun, ingat, agar bisa berguna, barang itu harus digunakan. Yang seringkali luput dari perhatian adalah, banyak orang memiliki barang-barang yang bisa jadi berguna, tapi tidak menggunakannya. Sebagai contoh, barang sama yang Anda miliki dalam jumlah banyak, Berapa jumlah wadah plastik untuk makanan yang ada di dalam dapur dan yang Anda gunakan untuk membawa bekal atau menyimpan sisa makanan di lemari es atau gergaji tanpa kabel. Ada juga barang-barang yang tidak digunakan karena terlalu sulit atau repot dibersihkan. Pencacah makanan, fondue, atau pelembab ruangan adalah beberapa contoh umum yang kita temukan. Lalu ada pula barang untuk situasi tertentu dan dengan tanda kutip mungkin dibutuhkan. Tanpa disadari, sudah menumpuk di belakang laci menanti untuk dipakai. Barang-barang inilah yang seharusnya segera disingkirkan. Di antara barang-barang fungsional, ada juga barang-barang yang sebenarnya tidak memiliki fungsi, tapi memuaskan kebutuhan kita dalam bentuk lain. Secara sederhana, Barang-barang ini kita beli karena enak dipandang. Sepanjang sejarah, manusia mendorong dirinya untuk memperindah suasana sekitarnya. Dari gambar-gambar, gua di zaman purba paleolitikum hingga lukisan yang dipajang di atas sofa. Apresiasi estetis adalah bagian penting dari identitas kita dan tidak seharusnya dihentikan. Pancuran, pancuran, pantulan cahaya pada fas cantik atau lekuk indah sebuah kursi berdesain, modern dapat membuat jiwa kita merasakan kepuasan dan kebahagiaan yang mendalam. Oleh karena itu, barang-barang ini bisa dan berhak menjadi bagian dari hidup kita. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah hal itu harus dihargai dan dihormati dengan cara diletakkan di tempat-tempat yang mudah terlihat di area rumah kita. Apabila koleksi gelas dan pas kristal Anda dibiarkan berdebu di rak atau bahkan hanya disimpan di gudang, maknanya tak lebih dari barang biasa yang hanya menambah kerutan Kata yang di quote. Ada tiga kategori barang, yaitu barang fungsional, barang dekoratif, dan barang emosional. <tuh> Selain itu, saat membuat semacam inventori barang di rumah, jangan memutuskan mempertahankan suatu barang hanya karena terlihat nyeni Barang yang dibeli di bazar kerajinan tangan hanya karena menarik sesaat, tidak akan selamanya menghiasi ruang tamu Anda. Di sisi lain, jika barang itu bisa selalu membuat Anda tersenyum, atau jika keindahan visualnya senantiasa membawa rasa apresiasi mendalam terhadap kehidupan, barang itu layak tetap berada di rumah Anda. Jika semua barang di rumah Anda masuk kategori barang fungsional dan dekoratif, menjadi minimalis Tidak akan begitu sulit Namun, Anda akan menemukan banyak barang yang berada di luar dua kategori itu Dari mana datangnya dan mengapa masih ada Umumnya, barang-barang ini memiliki nilai nostalgia atau kedekatan emosional Misalnya keramik warisan nenek Koleksi uang koin milik ayah Atau mungkin sarung yang Anda beli saat berbulan madu. Barang-barang ini mengingatkan kita akan orang tempat, dan peristiwa yang penting bagi kita. Biasanya, barang-barang tersebut merupakan hadiah, peninggalan keluarga, atau kenangan. Terapkan prinsip yang sama. Jika barang itu membuat Anda bahagia, letakkan di tempat yang terlihat jelas dan nikmati keberadaannya. Sebaliknya, jika mempertahankan suatu barang hanya karena merasa berkewajiban, dalam tanda kurung, misalnya set cangkir nenek atau tante, anda yang sudah wafat atau sebagai bukti pengalaman dalam kurung contohnya souvenir dari tempat wisata terkenal anda harus mempertimbangkan keberadaan barang itu dengan serius sambil berkeliling rumah ajaklah barang-barang anda dengan, tata, dengan tanda kutip mengobrol tanyakan dalam tanda kutip kau ini apa dan apa fungsimu bagaimana kau tiba di sini apakah aku membelimu atau apakah kau hadiah dari seseorang Seberapa sering kau digunakan? Akankah kau ku ganti jika hilang atau rusak? Ataukah aku justru akan merasa lega? Apakah aku benar-benar menginginkanmu? Jawablah setiap pertanyaan dengan jujur. Apapun yang anda katakan, barang anda tidak akan tersinggung. Dalam proses tanya jawab ini, anda mungkin akan bertemu dua subkategori. Pertama, barang yang merupakan milik barang lain. Beberapa barang memang secara alamiah menghimpun barang lainnya, misalnya aksesori, buku petunjuk penggunaan, dan alat pembersih. Dengan kata lain, barang yang menempel ke barang lain, barang untuk memajang barang lain, barang, barang yang memuadahi barang lain, dan barang untuk membetulkan barang lain. Barang-barang dalam kategori ini sangat bisa dirapikan. Menyingkirkan satu barang akan menggiring barang lainnya. Subkategori kedua adalah barang milik orang lain. Membereskan barang dalam kategori ini agak sulit. Kewenangan Anda biasanya terbatas pada barang-barang milik anak-anak yang masih kecil. Namun, bila ada barang titipan kakak atau adik yang tidak diambil selama belasan tahun, Anda sangat berhak mengambil keputusan keputusan. tentunya setelah meminta izin mereka agar barang itu bisa dibereskan secepatnya. Lalu, bagaimana jika Anda harus menghadapi barang-barang hobi milik pasangan atau kaset permainan lama milik anak remaja? Milik anak remaja Anda, di sini dibutuhkan sikap yang lebih diplomatis. Jika beruntung, kebiasaan Anda membereskan barang bisa menular dan turut mendorong orang-orang di sekitar Anda melakukan hal serupa. Jadi, sampai di sini, Anda cukup berkeliling rumah dan berkenalan dengan barang-barang milik Anda sendiri. Ada barang yang berguna, ada barang yang indah, dan ada barang milik orang lain. Dalam tanda kurung, pasti tidak susah menentukannya. Jangan dulu memikirkan cara merapikan. Kita akan sampai di tahap itu sebentar lagi. Namun, jika Anda menemukan barang yang sama sekali tidak berfungsi, tak indah, bahkan tak, mungkin tak lagi berbentuk, Jangan ragu-ragu mengambil keputusan untuk membuangnya. Sub bab 2. Anda bukan barang Anda Berlawanan dengan pesan yang para penjual ingin Anda percayai. Barang yang Anda miliki tidak mencerminkan diri Anda. Anda adalah Anda dan barang adalah barang. Tidak ada rumus fisika atau matematika yang bisa mengubah itu. Terlepas dari segala pesan apapun yang dikatakan oleh majalah atau iklan. Namun, memang ada kalanya kita termakan iklan. Kalau begitu, mari buat satu lagi subkategori, yaitu barang aspiratif. Kita memiliki barang kategori ini untuk membuat orang lain terkesan atau untuk mewujudkan versi diri menurut bayangan kita. Mungkin kita membayangkan diri sebagai sosok yang langsing, bepergian keliling dunia, Menghadiri berbagai jamuan Atau anggota grup musik rock Meskipun enggan mengakuinya Ada kemungkinan beberapa barang yang kita miliki Bertujuan memberikan kesan atau citra tertentu Misalnya, mobil Dilihat dari tujuannya sebagai alat transportasi Mobil apapun bisa membantu kita pergi dari titik A ke titik B Kalau begitu Mengapa kita bersedia membayar harga dua atau bahkan tiga kali lipat untuk tipe mobil mewah. Jawabannya karena produsen mobil menghabiskan dana besar pada biro-biro iklan agar meyakinkan kita bahwa kendaraan yang kita miliki adalah perpanjangan diri, kepribadian, dan posisi kita di perusahaan atau lingkungan sosial. Mobil tentu hanya salah satu contoh. Dorongan untuk mendekatkan citra diri dengan produk tertentu merambah cukup dalam di kehidupan. Mulai dari pilihan rumah sampai perlengkapan rumah tangga. Kita umumnya setuju bahwa rumah kecil berdesain standar sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, memiliki tempat tinggal dan berlindung, terutama jika dibandingkan dengan standar kehidupan di negara-negara berkembang lain. Tetapi, teknik-teknik pemasaran kemudian menentukan bahwa kita membutuhkan sebuah kamar utama, kamar tidur untuk setiap anak, kamar mandi dengan fitur terpisah antara pengguna laki-laki dan perempuan, dan dapur yang dilengkapi perkakas per canggih. Lalu, tanpa itu semua, kita dianggap belum berhasil. Luas rumah menjadi penanda status dan tentu saja semakin besar rumah, kebutuhan sofa, kursi, meja, pernak-pernik, dan barang-barang lain mungkin bertambah. Bentar menunggu dulu. Ikan juga mendorong kita untuk memaknai diri melalui pakaian Idealnya pakaian bermerek Padahal perbedaan merek tidak akan membuat pakaian kita lebih hangat Tas lebih kuat atau hidup kita lebih glamor Selain itu, ada pula model-model pakaian modis yang hanya berlaku untuk masa tren yang amat singkat Dan barang-barang ini memenuhi lemari pakaian kita Ada begitu banyak pakaian bermodel usang yang kita harapkan akan kembali diakui. Nyatanya, tidak seperti selebritas, sebagian besar dari kita tidak membutuhkan pakaian dalam jumlah besar. Tidak seperti tokoh-tokoh terkenal, pakaian dan aksesori yang kita kenakan tidak akan memancing perhatian atau komentar publik. Namun yang dilakukan oleh para penjual adalah meyakinkan bahwa kita hidup di panggung dan harus memakai pakaian yang layak agar bisa berhasil. Tidak mudah menjadi orang yang berpikiran minimalis di dunia media massa. Iklan-iklan menghujani kita tanpa henti. Menyampaikan pesan bahwa sukses diukur dari materi yang kita kumpulkan. Mereka mengeksploitise ah merasa mengeksploitasi bahwa Membeli status lebih mudah dibanding mendapatkannya dengan kerja keras Berapa kali kita mendengar lebih banyak, lebih baik Berpura-puralah hingga benar-benar berhasil Atau pakaian menentukan pemiliknya Semua frasa ini hendak mengatakan bahwa semakin banyak barang, semakin kita bahagia Padahal semakin banyak barang, semakin repotlah kita Bahkan semakin banyak pula utang kita Pembelian segala macam barang yang kita miliki memang menguntungkan semua pihak, namun bukan kita. Ada kalimat yang di-quote, "Tidak mudah menjadi orang yang berpikiran minimalis di dunia media massa." <tuh> Sebenarnya, diri kita tak bisa diubah oleh produk apapun. Kosmetik mahal tidak akan menjadikan kita model terkenal. Peralatan berkebun mahal tidak akan menjadikan kita tukang kebun handal. Kamera canggih tidak akan menjadikan kita fotografer dengan deretan penghargaan. Namun, tetap saja kita merasa ingin membeli dan menyimpan barang yang mengandung semua janji itu. Janji menjadikan kita lebih bahagia, cantik, pandai, orang tua atau pasangan yang lebih baik, lebih dicintai, lebih rapi, dan lebih mampu segalanya. Cobalah lihat dari sisi lain. Jika hal-hal yang dijanjikan barang-barang itu belum terwujud, mungkin memang sudah saatnya melepaskannya. Sama halnya produk-produk konsumen pun bukanlah hal yang akan mewujudkan suatu pengalaman. Kita tidak butuh gudang yang penuh dengan peralatan kemah, olahraga, atau renang. Yang kita butuhkan adalah waktu berkualitas dengan keluarga. Bukan setumpuk mainan atau hadiah yang akan menjadikan hari raya penuh kesan. Melainkan berkumpulnya kita dengan orang-orang tercinta Mengumpulkan benang, buku masak, dan kotak-kotak alat kerajinan Tidak menjadikan kita penjahit yang handal, koki, atau manusia yang super kreatif Kegiatan itu sendirilah bukan barang-barangnya Yang penting bagi rasa pemenuhan dan pengembangan diri Kita juga seringkali sulit melepas barang-barang masa lalu Dan bertahan dengan Barang-barang tertentu yang membuktikan prestasi atau siapa kita Berapa banyak orang yang masih menyimpan seragam tim ekstrakurikuler sekolah Jaket dengan inisial sekolah, piala, atau buku catatan masa kuliah dulu Dalam upaya membenarkan keberadaan barang-barang ini Kita beranggapan bahwa ini adalah bukti pencapaian Dalam kurung Padahal siapa yang perlu mengeluarkan hasil tes matematika hanya untuk membuktikan kita lulus mata pelajaran itu? Namun, justru barang-barang ini yang seringkali berada dalam suatu kotak entah di mana Tidak terlihat dan karenanya tidak bisa membuktikan apa-apa Jika ini yang Anda alami, mungkin sudah waktunya melepas barang-barang usang dari suatu masalah Anda Saat menilai barang-barang dengan sikap kritis, kita mungkin terkejut melihat Betapa banyaknya barang yang mengenang masa lalu, melambangkan harapan atau masa depan Atau melambangkan sosok yang kita hayalkan Sayangnya, memberikan terlalu banyak ruang, waktu, dan energi untuk barang-barang tersebut Membuat kita sulit menjalani hidup dan menghargai momen yang sedang berlangsung ini Ada kalanya kita cemas bahwa ketika membuang barang tertentu, itu berarti membuang sebagian diri kita Sejarang apapun memainkan sebuah biola, misalnya Atau sejarang apapun mengenakan sepotong gaun malam Begitu kita menyingkirkan keduanya Tindakan itu seolah menghentikan kemungkinan untuk menjadi pemain biola atau seorang sosialita Terlebih lagi, jika harus membuang barang kenangan masa sekolah Jangan-jangan kita akan merasa tidak pernah lulus <laughs> Ingatlah bahwa kenangan, mimpi, dan cita-cita tak terbatas pada barang Melainkan ada dalam diri kita sendiri Barang milik kita bukanlah kita Yang menentukan siapa kita adalah tindakan, pikiran, dan mereka yang kita cintai Dengan membuang puing-puing waktu luang di masa lampau Upaya yang tidak pernah selesai dan hayalan yang tidak pernah diwujudkan Kita akan mendapatkan ruang untuk kemungkinan-kemungkinan baru dan nyata Barang aspirasi adalah perlengkapan Bagi versi diri yang kita impikan Kita harus membersihkan barang-barang ini agar punya waktu, energi, dan ruang yang untuk benar-benar mengaktualisasikan diri kita sendiri Serta meraih setiap potensi yang kita miliki Oke subbab 3 Sedikit barang, sedikit stres Oh, sorry Sedikit barang sama dengan sedikit stres Coba pikirkan Berapa banyak energi yang kita habiskan Untuk memiliki suatu barang Merencanakan untuk membeli Membaca ulasan tentang barang tersebut Mencari diskon Mengumpulkan atau mungkin Menyimpan sorry, Mengumpulkan atau mungkin meminjam Uang untuk membeli Pergi ke toko Membawa pulang Mencari tempat penyimpanan Belajar menggunakan barang tersebut, membersihkan area sekitar barang, merawat, membeli bagian lain, membeli asuransi, melindungi, ber melindungi berhati-hati agar barang tidak rusak, membetulkan barang jika rusak, dan bahkan kadang mengeluarkan uang lagi setelah membuangnya sekarang. Cobalah kalikan setiap tahapan ini dengan jumlah barang yang Anda punya. Wow, lelahkan sekali. Merawat semua barang bisa menghabiskan seluruh waktu kita. Sadarkah Anda, bahkan kebutuhan merawat dan memperbaiki barang telah memicu tumbuh kembangnya suatu industri tersendiri. Sorry ngantuk. Ustul lah. Misalnya... Banyak perusahaan yang sukses karena berhasil menjual produk-produk pembersih khusus mulai dari deter -tet, deterjen, pembersih perak, minyak untuk perabotan, pembersih debu untuk alat elektronik sampai perawatan barang-barang berbahan kulit. Bisnis asuransi tumbuh pesat karena ada kemungkinan kendaraan, perhiasan atau barang seni kita dicuri atau dirusak. Ahli kunci, perusahaan sistem alarm dan ke -ala keamanan berjanji melindungi rumah Anda dari tindak perampokan. Ada pula berbagai penyedia jasa reparasi yang siap memperbaiki barang rusak Anda Serta jasa pindah rumah yang siap membereskan semua barang dan meletakkan di tempat lain Dengan banyak waktu, uang, dan energi yang ternyata dibutuhkan Kita mungkin akan merasa bahwa barang-barang itulah yang memiliki kita Bukan sebaliknya Sekarang, mari kita lihat seberapa besar peran stres dibalik keputusan kita membeli sesuatu Pertama-tama, kita biasanya stres karena merasa tidak memiliki suatu barang Mungkin kita melihat iklan atau barang di toko Lalu tiba-tiba merasa tak sanggup hidup tanpa barang itu Apalagi jika ternyata tetangga, saudara, atau rekan kerja kita memiliki barang yang sama Duh, jangan-jangan hanya kita satu-satunya orang yang tidak memilikinya Pada saat itulah ser rasa serba kekurangan mulai muncul Berikutnya kita akan stres memikirkan cara membeli barang itu. Sayangnya, tidak ada orang yang bisa atau mau menghadiahkannya kepada kita, sehingga kita harus berusaha sendiri. Kita pergi dari satu toko ke toko lain, dalam tanda kurung, atau dari satu situs ke situs lain, untuk mengecek harga sambil berharap ada yang menawarkan potongan harga. Kita tahu kita tak mampu membelinya saat itu juga, tapi kita merasa ingin memilikinya sekarang. Akhirnya, kita pun mengumpulkan uang yang kita miliki, Bekerja lembur, atau bahkan menggunakan kartu kredit Sambil berharap bisa melunasi tagihan itu sebelum tenggatnya Lalu, tibalah hari istimewa itu saat transaksi berlangsung Akhirnya barang itu menjadi milik kita Cuaca cerah, burung bersiung, bersiul riang, dan stres yang kita rasakan sebelumnya hilang Benarkah? Coba pikirkan lebih cermat Setelah menghabiskan begitu banyak uang, kita pasti harus merawat barang itu karena setiap hari membeli sesuatu kita tidak hanya menambah jumlah barang tapi juga tanggung jawab kita harus memastikan semua barang dibersihkan secara teratur karena debu atau kotoran mungkin akan mengganggu fungsi dan usia ketahanannya atau barang itu harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan kita pun harus lebih berhati-hati saat menggunakan barang itu agar tidak rusak atau kotor tidak percaya Coba bayangkan berapa kali Anda memarkir kendaraan di tempat rujung atau dibuat kesal karena menemukan goresan dan penyok pada mobil. Bagaimana rasanya saat blus mahal Anda yang terbuat dari sutra terkena noda sambal? Ketika hal itu terjadi dan pasti akan terjadi, kita merasa stres, memikirkan cara memperbaiki atau membersihkan kerusakan dan noda. Kita sibuk mencari saran dengan membaca buku petunjuk atau menelusuri internet. Kita pergi memberi, membeli peralatan yang dibutuhkan. Jika gagal, kita membawa barang itu ke toko atau bengkel atau mungkin tidak melakukan apa-apa karena sudah kehabisan ide dalam tanda kurung atau tidak ingin menghadapi masalah itu. Barang itu lantas teronggok di sudut ruangan, dalam lemari, atau di gudang dan menambah beban pikiran. Mungkin juga tidak akan ada kerusakan, kita hanya bosan. Apapun sebabnya, Pada akhirnya kita merasa bersalah dan gelisah karena sudah menghabiskan begitu banyak waktu, uang, serta energi. Beberapa saat kemudian, kita melihat iklan lain, terpukau menatap barang berbeda, yang sepertinya lebih bagus dari barang kita sebelumnya. Dan siklus itu pun terulang lagi. Kita merasa tidak pernah punya cukup waktu, mungkin barang-barang kitalah penyebabnya. Berapa jam yang sudah terbuang untuk pergi ke penatu. itu laundry berapa kali akhir pekan kita melayang karena kita harus ke bengkel untuk mengganti oli atau melakukan perbaikan lain berapa kali kita justru menggunakan hari libur untuk memperbaiki atau merawat barang dalam kurung atau menunggu kedatangan tukang berapa kali kita kesal dalam kurung atau memarahi anak-anak karena ada vas yang pecah piring yang tepinya rusak atau karpet yang terkena noda Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk berbelanja perlengkapan pembersih, cukup suku cadang, dan aksesori untuk barang di rumah? Kalimat yang dikut, kita merasa tidak pernah punya cukup waktu, mungkin barang-barang kitalah penyebabnya. Mari berhenti sejenak dan mengenang kembali betapa bebas dan senangnya kita saat masih belia. Masa-masa itu mungkin adalah masa-masa saat kita hanya memiliki sangat sedikit barang. Tentunya hal ini bukan kebetulan. Dulu, hidup memang lebih sederhana. Belum ada cicilan KPR, cicilan kendaraan, atau aset lain yang membutuhkan asuransi. Belajar menjalani hidup dan berkreasi jauh lebih penting daripada membeli barang. Dunia bagaikan taman bermain dengan kemungkinan yang tak terbatas. Nah semacam, nah kebahagiaan semacam itulah yang bisa kita raih kembali dengan cara hidup minimalis. Kita harus menaruh semua barang pada tempatnya agar tidak mendominasi perhatian kita. Tentunya cara hidup minimalis bukan berarti kita harus tinggal di apartemen sud studio yang berisi peti kayu tua atau sofa bekas. Atau sofa bekas. Tidak. Untuk sekarang, coba bayangkan hidup dengan hanya setengah dari barang yang kita miliki saat ini. Sungguh lega dan nyaman. Kerja keras dan kekhawatiran kita berkurang separuhnya. Begitu pula kewajiban membersihkan, memelihara, dan memperbaiki. Bahkan, utang kartu kredit. Hasilnya aja adalah uang, waktu, dan energi yang lebih banyak. Apa saja yang akan bisa kita lakukan? Ide-ide pun mulai muncul dan kita melihat indahnya menjadi seorang dengan pola pikir minimalis. Sebab keempat. Sedikit barang sama dengan lebih merdeka. Bagaimana jika Anda diberi kesempatan besar sekali seumur hidup tapi harus pindah ke provinsi atau pulau lain? Bersediakah Anda? Apakah Anda akan langsung bersemangat dan membuat rencana? Ataukah apakah Anda justru melihat kondisi rumah dan takut tidak akan sempat membereskan semuanya tepat waktu? Apakah bayangan harus mengirimkan semua barang Anda sejauh ribuan, kilometer, dan Membuat Anda khawatir Atau bahkan konyol Mungkinkah Anda justru merasa Kesempatan itu tidak sepadan Dengan kerepotan yang akan dialami Bahwa Anda sudah nyaman Di posisi saat ini Dan memilih menunggu kesempatan lain Yang lebih cocok Mungkinkah barang-barang Anda Memiliki kekuatan untuk menahan Anda Pertanyaan ini mungkin aneh Tapi sebenarnya jawabannya Untuk banyak orang adalah ya Barang bisa menjadi jangkar, bisa menahan dan menghalangi kita dari minat atau bakat baru. Barang bisa menghalangi hubungan, karir, dan waktu bersama keluarga. Menyedot energi dan semangat berpetualang kita. Pernahkah Anda menghindari? Mengadakan pertemuan sosial karena merasa rumah Anda terlalu berantakan untuk dilihat? Atau tidak menghadiri pertandingan anak karena harus bekerja lembur demi membayar cicilan kartu kredit? Pernahkah Anda melewatkan kesempatan berlibur ke tempat-tempat unik karena tidak ada yang menjaga rumah? Kalimat yang dikuat. Sayangnya, sekedar memasukkan segala barang ke laci, ke anjang, atau wadah lain bukanlah jawaban. Sekarang, lihatlah sekeliling ruangan tempat Anda duduk saat ini Bayangkan ada seutas tali yang mengikat setiap barang pada diri Anda Ada yang terikat pada lengan, pinggang, dan kaki Dalam kurung agar lebih dramatis, Anda bisa mengganti tali dengan rantai. Sekarang, cobalah berdiri dan bergerak. Semua barang itu ikut terseret akibat gerakan Anda. Mengikuti dan berdentang-dentang di belakang Anda. Tidak mudah, ya? Anda mungkin tidak akan bisa bergerak terlalu jauh atau banyak. Tak lama kemudian, Anda akan menyerah dan kembali duduk karena menyadari akan lebih mudah jika tidak pergi kemana-mana. Dengan cara seperti itulah, barang-barang kita membebani jiwa Seolah-olah setiap barang punya medan gravitasi dan terus menarik kita Dalam ruangan yang kacau dengan barang Tak jarang kita benar-benar merasa berat dan lesu Terlalu capek dan malas untuk melakukan atau mencapai apapun Lalu bayangkan suasana berbeda Ruangan yang bersih, terang, dan tidak sesak oleh perabot Dalam ruangan seperti inilah kita merasa ringan, bebas, dan menatap banyak kemungkinan. Tanpa beban, barang-barang yang kita mil miliki, kita merasa lebih berenergi dan siap melakukan banyak hal. Dengan bayangan ini, bisa jadi kita tergoda mengambil jalan pintas, menciptakan ilusi. Mengenai ruang yang rapi dan bersih, mudah kan? Cukup pergi ke supermarket, membeli wadah-wadah cantik. Dan ruang minimalis pun akan langsung tercipta Sayangnya, sekedar memasukkan segala barang kelaci, keranjang, atau wadah lain bukanlah, bukanlah jawaban Karena barang-barang yang tersembunyi dalam kurung entah itu di lemari, gudang, atau di tempat penyimpanan lain di, di luar rumah Tetap ada dalam pikiran kita Agar mental kita bisa dibebaskan, kita pun harus melakukan perubahan yang sungguh-sungguh Pertimbangan lain adalah selain membuat ruangan sesak dan membebani pikiran, barang pun menguasai keuangan kita lewat utang yang kita gunakan untuk membelinya. Semakin besar nilai utang, semakin sulit tidur, dan semakin terbataslah kesempatan kita. Keharusan bangun pagi dan memaksa diri melakukan pekerjaan yang tidak kita sukai bukanlah perkara kecil. Dan semua itu kita lakukan untuk membiayai barang-barang yang tak lagi kita miliki, gunakan atau bahkan diinginkan. Padahal ada begitu banyak hal lain yang bisa kita lakukan Selain itu, jika menghabiskan seluruh penghasilan dan mungkin juga tabungan untuk barang Sama saja kita menyia-nyiakan sumber daya yang seharusnya bisa digunakan untuk hal lain yang lebih bermakna Seperti lesening atau investasi pada bisnis baru <tuh> Bepergian adalah analogi yang tepat untuk menggambarkan rasa merdeka yang ditawarkan oleh cara hidup minimalis Bayangkan saja betapa repotnya menyeret dua atau tiga koper berat setiap kali kita berlibur. Setelah cukup lama menanti kesempatan berjalan-jalan, Anda tidak sabar untuk menjelajahi tempat tujuan begitu pesawat mendarat. Tapi tidak bisa. Anda harus menunggu, dan menunggu, dan menunggu koper di tempat pengambilan bagasi. Lalu membawanya keluar bandara. Rencana menaiki transportasi umum hanya rencana, mengingat banyaknya barang bawaan, lebih baik menunggu taksi. Langsung pergi berkeliling kota pun tidak mungkin karena harus singgah di hotel untuk menar menaruh tas-tas yang kini menjadi beban berat. Lalu setibanya di kamar, Anda justru, justru tidur karena kelelahan. Sebaliknya, minimalisme membuat kita dapat bergerak lincah. Coba bayangkan bepergian hanya dengan satu ransel ringan. Pengalaman yang kita dapatkan pasti luar biasa berbeda. Tiba di tempat tujuan, Anda bisa langsung keluar dari pesawat. Melewati kerumunan orang yang menanti tas mereka. Anda bisa menggunakan transportasi umum, kereta, bus, bahkan berjalan kaki ke hotel. Sepanjang jalan, Anda bisa menikmati pemandangan, suara, dan aroma kota asing yang memang punya waktu dan energi untuk itu. Anda mudah bergerak, fleksibel, dan bebas seperti burung. Anda bisa menggendong tas ke museum atau objek wisata lain dan menyimpannya di loker jika perlu. Berbeda dengan skenario pertama, dengan bawaan, ringan, dengan bawaan ringan, Anda bisa langsung berlari dan menghabiskan sisa hari dengan menikmati suasana tanpa perlu repot mengurus barang bawaan. Anda tiba di hotel dengan bersemangat dan siap berpetualang. Ketika tidak terikat dengan barang, kita bisa menikmati hidup, menjalin hubungan dengan orang lain, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Kita menjadi lebih terbuka untuk pengalaman baru, bisa melihat kesempatan, dan meraih peluang. Semakin sedikit beban, baik fisik ataupun pikiran, hidup kita menjadi semakin semarak. sebab nomor lima. Lepaskan keterikatan dengan barang. Menurut ajaran Zen dalam agama Buddha, agar bisa merasakan kebahagiaan hakiki, kita harus mampu melepaskan ikatan dengan hal-hal duniawi. Penyair Haiku Bernal Basu pernah menulis bahwa saat rumahnya terbakar habis, ia bisa melihat bulan dengan lebih jelas. Sungguh sosok yang berhasil melepaskan diri dari materi. Kita tidak harus mencapai titik ekstrim seperti itu, tapi meneladani sikap tersebut akan sangat bermanfaat bagi kita. Dengan begitu, Proses merapikan rumah akan menjadi lauk jauh lebih mudah Melepaskan ikatan dengan barang juga membantu kita bersikap ikhlas apabila terjadi kehilangan Misalnya pencurian, banjir, kebakaran, atau bencana alam lainnya Oleh karena itu, bab ini akan khusus membahas kiat-kiat melatih pikiran untuk melepaskan cengkraman barang terhadap diri kita Untuk mencapai itu, kita harus melakukan pemanasan dan mengondisikan diri untuk menghadapi tahap berikutnya Pada beberapa halaman ke depan kita akan membangun potensi minimalis mengembangkan kekuatan dan fleksibilitas pikiran yang akan kita perlukan untuk menghadapi semua barang kita nanti Untuk pemanasan Mari mulai dengan hal termudah Bayangkan hidup Anda tanpa barang Hal ini mudah sekali karena kita bahkan tidak perlu membayangkan kita cukup mengingat Bagi sebagian besar kita, masa muda adalah masa paling bahagia, bebas tanpa beban pikiran. Padahal, saat itu kita mungkin tinggal di tempat yang tak seberapa besar, bahkan harus berbagi dengan orang lain. Dengan penghasilan yang tak kalah kecil, tidak mampu membeli pakaian mahal, jam keren, dan gadget elektronik. Jika digabung, semua barang kita muat dalam beberapa kotak saja. Kita pun tak perlu memikirkan reparasi mobil, perawatan rumah, Atau bahkan pergi ke penatuh Sedikit barang yang kita miliki sama sekali tidak menjadi masalah Karena kita sibuk dengan kehidupan sosial Menurut Anda, apakah kebebasan itu benar-benar tinggal kenangan? Tidak juga Biasanya kita berkesempatan merasakan lagi kebebasan itu satu atau dua kali setahun Yaitu saat berlibur Kata berlibur dalam bahasa Inggris Vacation, vacation Berasal dari kata latin vacare, yang berarti menjadi kosong. Tak heran kita suka sekali berlibur. Misalnya saja, saat berkemah, kita membawa semua barang yang dibutuhkan di ransel Kita tidak terlalu memusingkan penampilan atau penampilan dan terbukti baik-baik saja hanya dengan pakaian yang dibawa. Menggunakan panci kecil, kita memasak makan malam di atas api unggun. Dan bersantap cukup menggunakan piring, cangkir, serta sepasang sendok dan garpu Tenda, bentuk rumah paling sederhana Menjaga kita tetap hangat dan terlindung dari hujan Meskipun sedikit, barang yang Anda bawa adalah barang yang Anda butuhkan Jadi Anda punya banyak waktu untuk menikmati dan berinteraksi dengan alam bebas Lalu, mengapa kita butuh begitu banyak barang ketika kembali ke kehidupan nyata? Sebetulnya tidak. Inilah inti latihan kita. Kita akan belajar bahwa sebagian besar barang di sekitar kita sebetulnya tidak terlalu penting bagi kesehatan dan kebahagiaan kita. Sekarang, setelah berhasil melalui tata, tahap pertama tadi, coba bayangkan hal yang sedikit lebih sulit, yaitu pindah ke negara lainnya. Sudah. Nah, jangan buru-buru memikirkan tempat untuk menitipkan barang-barang Anda, karena kepindahan ini bersifat permanen. Tidak mungkin Anda menyimpan barang sembarangan karena berharap akan kembali. Mengirim barang lintas negara pun tak mungkin karena biayanya sangat mahal dan terlalu sulit. Mau tidak mau, Anda harus memangkas jumlah barang sehingga Anda hanya memiliki barang yang benar-benar diperlukan. Lihatlah esensi, lihatlah seisi rumah dan putuskan barang mana yang akan Anda bawa. Gitar tua yang rusak atau koleksi mainan hewan keramik. Relakah Anda kado Baju tahun baru 3 tahun lalu yang tidak Anda sukai, memakan tempat di koper. Bagaimana dengan sepatu yang membuat kaki sakit setelah 15 menit dikenakan, atau lukisan cat minyak keluarga yang tidak Anda minati? Tidak rela kan? Bagaimana rasanya? Begitu banyak yang bisa kita pangkas saat tiba-tiba diharuskan oleh suatu keadaan. Nah, sekarang Anda siap maju ke tahap berikutnya. Skenario yang paling sulit adalah bayangkan suasana tengah malam dan Anda terbangun karena bau yang menusuk. Kebakaran Dalam hitungan menit, bahkan detik, Anda harus memutuskan barang-barang yang ingin Anda selamatkan ketika keluar rumah. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak, dan Anda harus mengandalkan intuisi. Jika ada waktu, mungkin Anda akan mengambil dokumen penting, foto keluarga, atau mungkin laptop. Tapi kemungkinan besar Anda akan terpaksa mengorbankan semua barang untuk menyelamatkan diri, keluarga, dan hewan peliharaan dari sambaran api. Pada saat itu, Anda tidak akan peduli sedikitpun dengan semua barang yang selama ini menyita kehidupan Anda. Kalimat yang dikuat Barang kita sesungguhnya tidak begitu penting. Oh, mari kita berhenti sejenak untuk menenangkan diri. Tenang dan pelan. Pelan sekali Hingga akhirnya berhenti Apa maksudnya? Kita cenderung tidak suka memikirkan hal ini Tapi tidak ada yang bisa menampik Bahwa waktu kita di dunia ini terbatas Dan bisa saja lebih cepat daripada yang kita duga Lalu apa yang terjadi setelah itu? Keluarga dan kerabat Anda akan mulai melihat barang-barang Anda Duh, untung kita sudah bisa lagi merasakan dan menunjukkan rasa malu Suka atau tidak? Barang-barang yang kita tinggalkan menjadi bagian dari warisan kita Rasanya, tak seorang pun yang ingin dikenang sebagai tukang pengumpul barang roksokan Atau penimbun. Tidakkah lebih menyenangkan diingat sebagai sosok yang hidup tanpa beban dan anggun Dengan hanya beberapa barang penting dan sedikit barang istimewa Cobalah sejenak membayangkan kekayaan Anda Kisah apa yang disampaikan oleh barang-barang Anda Jangan sampai ada yang melontarkan Wah, tak disangka Ia gemar mengoleksi wadah plastik, atau aneh ya, saya tidak pernah tahu, ia mengumpulkan kalender bekas. Bantu keluarga Anda, jangan membuat mereka harus bekerja keras dengan rumah yang penuh barang peninggalan Anda. Jika tidak, bisa-bisa saat Anda mengintip dari atas, dalam tanda petik atas, atau langit, yang terlihat adalah orang-orang yang tidak Anda kenal sedang memilih dan membongkar barang-barang Anda untuk Di obral murah meriah Sekarang Saya berjanji tidak akan ada lagi skenario Dan bayang-bayang suram Buku ini adalah buku yang gembira Inti latihan-latihan tersebut Adalah mengajak kita Memiliki sudut pandang baru terhadap barang yang kita punya Melalui berbagai kejadian Di luar rutinitas Baik itu berlibur maupun bencana Dengan begitu Kita bisa melihat gambaran besar Bahwa barang kita sesungguhnya Tidak begitu penting kesadaran inilah yang akan membuat kita mampu melemahkan daya yang dimiliki barang-barang itu atas diri kita, dan membuat kita siap, serta mau melepaskannya. Subbab ke -6. Jadilah penjaga pintu yang baik. William Morris, penulis dan perancang asal Inggris, pernah menulis sesuatu yang menjadi kutipan favorit saya, yaitu, dengan tanda kutip, Janganlah memiliki barang yang tidak kau ketahui gunanya atau tidak kau yakini keindahannya. Isi pesannya bagus sekali, namun bagaimana kita bisa mewujudkannya? Terlebih karena kita biasanya tidak sengaja membawa pulang barang yang tidak berguna atau jelek. Namun, entah bagaimana, barang-barang itu selalu ada di rumah kita. Solusi untuk masalah ini adalah jadilah dengan tanda kutip penjaga pintu yang baik. Konsep ini tidak sulit. Barang memasuki rumah kita hanya dengan dua cara, karena dibeli atau dihadiahkan. Tidak ada cara lain. Suatu barang yang suatu barang tidak bisa menyelinap masuk dengan diam-diam, mencoba mencari tempat berlindung. Barang tidak muncul begitu saja atau berlipat ganda tanpa kita ketahui. Kecuali mungkin klip kertas dan wadah plastik. Kita harus menghadapi kenyataan yang mungkin kurang menyenangkan bahwa kitalah yang bertanggung jawab penuh. Kitalah yang membiarkan barang-barang itu masuk. Sambil mengevaluasi setiap barang, ingat-ingat juga bagaimana barang itu bisa datang ke kehidupan Anda. Apakah Anda memang mencari, membayar, dan membawanya pulang dengan semangat? Apakah barang-barang itu mengikuti Anda dari tempat seminar atau tempat wisata? Ataukah barang-barang itu masuk diam-diam? Dibungkus oleh kertas warna-warni dan kita cantik Kalimat yang diukur Kita hanya perlu berhenti sebentar dan bertanya Kenapa? Sebelum membeli sesuatu Rumah kita adalah istana kita Dan kita bersedia menghabiskan banyak sekali hal untuk mempertahankannya Kita menyemprotkan obat anti rayap dan serangga Menggunakan penyaring udara untuk menghindari polusi Dan memasang sistem keamanan untuk melindungi rumah dari orang-orang asing Ada yang kurang? Ya Pengadang barang-barang untuk menjaga rumah tetap rapi Berhubung produk seperti ini belum ada di pasaran Kitalah yang harus turun tangan Kita punya kuasa untuk mengendalikan penuh hal-hal yang kita beli dan tidak Jangan lengah Jangan diam saja dan Jangan diam saja saat suatu barang masuk ke keranjang belanja Anda. Justru jangan bawa barang apapun ke kasir jika belum mempertimbangkan mempertimbangkannya dengan cermat dalam hati. Tanyakan kepada diri Anda sebelum membeli sesuatu. Layakkah barang ini ada di rumah saya? Nilai apa yang akan bertambah dengan adanya barang ini? Apakah hidup saya akan lebih mudah karena barang ini? Ataukah barang ini justru akan merepotkan? Kan untuk nilai yang tak seberapa Apakah masih ada tempat untuk menyimpannya? Apakah saya ingin barang ini ada selamanya? Atau setidaknya untuk jangka waktu yang panjang? Jika tidak, kira-kira seberapa sulit menyingkirkannya? Pertanyaan terakhir ini memang mencegah saya Membawa pulang sekoper cenderamata dari Jepang Karena begitu ada kenangan di balik sesuatu barang Akan sulit untuk menyingkirkannya Tidak terlalu susah kan, kita hanya perlu berhenti sebentar dan bertanya Kenapa? Sebelum membeli sesuatu Lalu, bagaimana dengan barang yang tidak kita pilih untuk beli Bahkan seringkali tidak pula kita inginkan Misalnya hadiah, barang gratis, dan barang promosi Menolak pemberian memang tidak mudah, bahkan bisa dianggap tidak sopan Tapi begitu menumpuk barang-barang ini akan menjadi yang paling menantang untuk dibersihkan. Cara terbaik adalah memberanikan diri menolak, terutama barang gratis atau promosi. Keterampilan menolak dengan sopan bisa dipelajari dan akan sangat berguna serta sering terpakai. Silakan tolak magnet, bolpoin, dan pemberat kertas dengan logo suatu perusahaan dan cukup pulang dengan kartu nama. Jangan ragu menolak produk sampel dari konter kosmetik di mall. Wah, apa yang Anda lakukan di mall? Atau sampel deterjen dari supermarket dan pemanggang roti dari bank karena Anda telah membuat rekening baru. Anda juga tidak perlu mengambil setiap botol lotion dan sampo di hotel. Kecuali Anda benar-benar berencana menggunakannya, jangan biarkan barang-barang kecil ini bertumpuk memenuhi rak dan lemari di rumah. Hadiah tentu membutuhkan perlakuan yang berbeda. Saat Anda dihadiahi sesuatu, umumnya tidak ada pilihan lain selain menerima. Berdasarkan pengalaman, cara yang paling efektif adalah menerima hadiah dengan baik. Tapi tidak perlu menyambutnya secara berlebihan. Kalau tidak, nanti hadiah yang sama akan datang lagi. Setelah itu, berusaha menghindari hadiah-hadiah baru. Misalnya, dengan tidak mengikuti acara tukar kado dan hadapilah hadiah yang telah kita terima, Meskipun tidak kita inginkan Topik ini tidak sulit Juga tidak terlalu mudah Kiat-kiat yang lebih mendetail akan dibahas di bab. 28 Untuk menjadi penjaga pintu yang lihai Anda harus melihat rumah sebagai tempat yang sakral Bukan tempat menyimpan barang Anda sama sekali tidak wajib memberikan tempat untuk setiap barang yang Anda temui Jika ada yang berupaya masuk Apapun caranya ingat bahwa anda punya kuasa untuk menolak barang itu apabila suatu barang tidak akan menambah nilai fungsi dan keindahan dalam kehidupan anda maka katakan maaf tidak ada tempat kosong penolakan di awal akan sangat menghemat energi anda di kemudian hari Subbab nomor 7 Nikmati ruang. Saya harap Anda menyukai kutipan karena bab ini akan diawali dengan kutipan lain yang juga amat saya sukai Yaitu Musik adalah jeda di antara nada Kalimat ini berasal dari komposer klasik bernama Claude Debussy Saya menafsirkannya sebagai dibutuhkannya ruang dan kekosongan untuk mengapresiasi keindahan Karena tanpa ruang yang kita dapatkan hanyalah kekacauan dan kegaduhan. Untuk tujuan kita, mari terapkan kutipan berikut: hidup adalah jeda diantara barang. Kesemerautan bisa memadamkan kreativitas dan membuat hidup kurang harmonis. Sebaliknya, semakin banyak ruang yang kita miliki, keseharian kita pun menjadi semakin menyenangkan dan humoris dan harmonis, sorry. Dengan tanda kutip ruang, sepertinya sepele. Tapi kita selalu merasa kekurangan ruang dan hal ini membuat kita terus merasa frustasi Kita bahkan bersedia melakukan apapun agar bisa memiliki lebih banyak ruang di rumah, lemari atau garasi Dulu ruang-ruang itu ada dan menghilangnya ruang tersebut membuat kita was-was Kita menatap ke sekeliling rumah dan bertanya, kemana semua ruang itu pergi? Kita senang membayangkan bagaimana rupa rumah kita di hari pertama kepindahan. Oh, ruangan yang begitu megah. Lalu apa yang terjadi? Sekarang penampilannya tak seindah yang kita impikan. Sebenarnya, ruang itu tidak pernah pergi. Masih ada, persis di tempatnya semula. Ruang tidak berubah. Yang berubah adalah prioritas kita. Perhatian kita begitu terserap pada barang, sehingga sama sekali melupakan unsur ruang. Kita lupa bahwa barang dan ruang adalah dua hal yang tidak bisa disatukan. Setiap kali kita membawa sesuatu barang ke dalam rumah, setiap kali pula sedikit ruang menghilang. Masalahnya adalah kita lebih menghargai barang dibandingkan ruang. Namun, jangan khawatir. Ruang mungkin mudah menghilang, tapi mudah juga didapatkan kembali. Coba saja Anda buang satu barang. Wow, sekarang ada ruang tambahan. Buanglah barang lain dan lihat. Ada ruang lagi Tak lama kemudian Ruang-ruang kecil itu membesar menjadi ruang yang luas Dan kita pun bisa bergerak dengan leluasa lagi Anda juga bisa menari-nari Untuk merayakan ruang yang tiba-tiba muncul lagi Satu hal yang perlu diingat Yang juga selalu luput dari perhatian kita Adalah jumlah barang yang dapat kita tampung sebenarnya Dibatasi oleh besarnya ruang yang kita punya Memadatkan Mendorong barang-barang hingga sesak, atau memaksakan sedemikian rupa tidak akan mengubah prinsip ini. Mau mencoba menyimpan barang dalam kantong vakum? Boleh, tapi setelah dimasukkan pun, kantong itu harus diletakkan di suatu tempat. Intinya, jika tinggal di rumah yang mumial atau memiliki lemari yang terbatas, Anda tidak bisa membawa pulang barang begitu banyak. Titik. Dengan prinsip yang sama, kita juga tidak perlu mengisi setiap jengkal ruang yang ada. Ingat, nilai ruang sama dengan nilai barang. Bahkan lebih besar, tergantung Anda melihatnya. Jika tinggal di rumah seluas hampir 400 meter persegi, tidak berarti Anda perlu barang yang akan menutupi setiap sudut rumah. Jika punya ruang pakaian, Anda tidak perlu mengisi setiap celahnya. Sungguh tanpa barang yang terlalu sesak, Anda akan hidup dan bisa bernapas lebih tenang. Kalimat yang dikur Ruang mungkin mudah menghilang Tapi mudah juga didapatkan kembali Di bagian pendahuluan Kita sudah menyinggung pentingnya Wadah-wadah penyimpanan Dan bahwa wadah-wadah itu justru Sangat berguna saat berada dalam keadaan kosong Jika ingin menikmati sepuh teh, kita perlu cangkir kosong. Jika ingin memasak, kita perlu panci kosong. Jika ingin berdansa, kita perlu ruang yang cukup untuk bergerak. Sama halnya dengan wadah. Kita bisa mengumpamakan rumah sebagai wadah dari kehidupan rumah tangga. Saat ingin bersantai, membuat sesuatu, atau bercengkrama dengan keluarga, kita tentu perlu tempat untuk melakukannya. Selain itu, rumah pun bisa dianggap sebagai... Rumah pun bisa dianggap seperti tahapan dalam hidup. Agar bisa mendapatkan kualitas hidup terbaik, kita harus bisa bergerak dan mengekspresikan diri dengan leluasa. Bukan justru tersandung-sandung dan repot menghindari berbagai barang di rumah. Ide dan pikiran, kita juga membutuhkan ruang-ruang yang berantakan akan membuat pikiran kita kusut. Bayangkan saja, Anda duduk di sofa membaca buku atau mendengarkan musik. dan tiba-tiba ada inspirasi yang muncul di pikiran Anda. Katakanlah, Anda tiba-tiba mendapatkan ide baru mengenai sifat dan perilaku manusia atau sudah nyaris mengungkap makna kehidupan. Anda pun tenggelam dalam pikiran, sibuk menjawab misteri umat manusia, lalu pandangan Anda justru tertuju pada tumpukan majalah di meja atau keranjang pakaian di sudut ruangan. Pikiran Anda mulai beralih. Dengan tanda kutip, rasanya harus dirapikan, atau... Ada waktu, tidak ya, sebelum makan malam. Dengan kata lain, pikiran Anda mendadak berbelok dan inspirasi Anda pun serta kemungkinan Anda menjadi filsuf besar menghilang. Tentu saja Anda tidak perlu seperti Aristoteles yang mengapresiasi ruangan berantakan agar mendapatkan ide-ide bagus. Rutinitas sehari-hari yang terkesan membosankan pun. Sebetulnya bisa terbantu dengan tempat yang rapi dan bersih. Contohnya, Anda akan bisa memberikan perhatian penuh pada pasangan atau anak Anda tanpa disibukkan dengan jutaan barang yang berserakan. Bahkan, kekuatan terbesar dari ruang adalah mampu menonjolkan barang dan orang yang sungguh-sungguh istimewa untuk kita. Jika memiliki lukisan indah, tentu Anda tidak akan menaruhnya sembarangan dengan barang dekorasi lain. Lukisan istimewa biasanya dipajang sendiri, dengan cukup ruang di sekelilingnya untuk menunjukkan keindahannya. Vas bunga yang elegan tidak akan diletakkan dengan barang-barang murahan. Pasti. Pasti akan ditempatkan di meja atau buffet khusus. Kita harus memperlakukan hal-hal yang penting bagi kita dengan rasa hormat seperti itu. Sebaliknya, ini berarti kita perlu menyingkirkan barang-barang lain yang kurang bernilai. Dengan menciptakan ruang di rumah, Kita mengembalikan perhatian pada hal-hal yang sudah seharusnya diperhatikan, yaitu kegiatan kita. Bukan barang yang kita punya, hidup ini terlalu singkat untuk disibukkan dengan barang. Kita menginjak usia senja, bukan barang-barang itu yang akan memberikan asupan kepada jiwa kita, melainkan jeda di antaranya. Subak Kelapan Menyukai Tanpa Memiliki Apa yang akan Anda lakukan? Jika seseorang ingin memberikan lukisan Mona Lisa, tapi dengan satu syarat, Anda tidak boleh menjualnya. Betul, ini artinya Anda punya kesempatan menatap lukisan yang luar biasa itu kapanpun Anda mau. Namun, ini juga berarti Anda tiba-tiba harus bertanggung jawab menjaga salah satu peninggalan terbesar dan terpenting dalam sejarah manusia. Anda harus menjaga lukisan itu agar tidak dicuri, membersihkannya dari debu dan kotoran, melindunginya dari sinar matahari. Serta menyimpannya dalam suhu dan kadar kelembapan khusus Semua ini sama sekali tidak mudah Belum lagi Anda harus berhadapan dengan berbagai rupa pencinta seni yang mengantri Setiap hari untuk menikmati lukisan itu Bisa jadi, rasa gembira yang awalnya Anda rasakan perlahan pudar Akibat beban perawatan dan pemeliharaan yang Anda tanggung Apakah senyum misterius Mona Lisa masih terlihat mempesona? Mungkin tidak Jadi Ya biarkan saja lukisan itu tetap berada di tempatnya di Musim Louvre. Atau Lofre, atau apalah. Kita sangat beruntung hidup di zaman modern yang memberikan akses luas pada berbagai macam karya seni dan kepingan sejarah yang luar biasa tanpa harus membeli atau merawatnya sendiri. Kota-kota yang kita diami adalah sumber kesenian, kebudayaan, dan hiburan. kita tidak perlu menciptakan hal-hal itu di rumah kita. Hikmah inilah yang saya pelajari bertahun-tahun lalu. Saat baru lulus kuliah, saya mengambil jurusan sejarah seni dan sempat bekerja separuh waktu di sebuah galeri seni modern. Saya menghadiri banyak pameran, membaca berbagai buku dan majalah, serta merasa cukup ahli di bidang ini. Pada suatu hari, saya mendapat kesempatan membeli karya seni seorang seniman terkenal. Tanpa pikir panjang, saya pun mengambil kesempatan itu. Ini langkah besar di usia saya yang masih muda. Berada di jalur untuk menjadi kolektor seni. Tak butuh waktu lama, rasa gembira saya mulai hilang begitu sadar saya harus bertanggung jawab dan mengeluarkan biaya akan karya seni tersebut. Mulai dari proses pemilihan lapisan penutup sampai pembingkaian. Masalah berikutnya adalah tempat memajang. Sebenarnya, saya tidak berhenti memikirkan bagaimana kecocokan karya seni modern dengan apartemen yang saya huni, yang begaya, yang begaya kuno ala zaman sebelum perang. Masih banyak hal lain yang luput dari pertimbangan saya, yaitu pencahayaan, pantulan lampu, dan garis desain. Akhirnya, saya memilih tempat terhormat di atas perapian. Meskipun tidak serasi dengan ubinnya yang berdesain lawas, saya ingin sekali, saya ingin karya seni itu menjadi dekorasi utama. Dalam kurung, lagi pula harganya mahal. Setelah selesai dengan segala permasalahan ini, akhirnya saya punya waktu untuk duduk dan menikmati harta karun saya. Tapi bayangkan betapa terkejutnya saya ketika menyadari ada serangga hitam kecil persis di tengah-tengah karya yang berharga itu. Bagaimana serangga itu bisa menyelinap di bawah bingkai kaca? Entahlah, tak ada yang bisa saya lakukan. Saya pun tetap memajang karya tersebut dengan bangga. Saya pindah ke apartemen lain. Saya membungkus dan membawanya dengan hati-hati. Tapi apartemen yang baru ini melarang penghuni memaku dan memajang apapun di dinding. Sehingga karya seni itu terpaksa turun derajat dan diletakkan di lantai. Setelah beberapa kali pindah apartemen, saya merasa lelah dengan proses, peng proses mengangkat dan menaruhnya lagi ke tempat-tempat baru. Akhirnya, selama lima tahun, lukisan itu tergeletak di lemari dalam keadaan dibungkus rapat dengan plastik gelembung sebelum akhirnya saya jual. Sejak saat itulah saya memutuskan bahwa karya seni memang sebaiknya berada di museum, tempat saya bisa pergi dan datang. Kapanpun saya mau Menemukan cara untuk mencintai tanpa memiliki Sesuatu adalah salah satu kunci bagi kehidupan minimalis Ambil contoh mesin pembuat cappuccino yang berdebu di lemari dapur kita Secara teori, mesin ini memudahkan Juga memewahkan pembuatan secangkir kopi dengan buih panas di atasnya Di rumah sendiri Nyatanya, repot sekali ketika harus membersihkan wadah kopi setiap selesai dipakai. Susah dikeluarkan dan susah dikembalikan lagi. Selain itu, kopinya juga tidak terasa pernah pas. Entah bagaimana, nilai keistimewaannya berkurang justru saat kita bisa menikmatinya, kapanpun dan sebanyak apapun. Cukup beberapa kali saja, kita berpura-pura menjadi barista. Selebihnya, Ternyata lebih seru berkunjung ke kedai kopi dan menikmati suasana sambil menyeruput kopi pilihan kita. Menerapkan hidup minimalis berarti melawan keinginan untuk menghadirkan tiruan dunia luar di dalam rumah kita sendiri. Kita tidak perlu memberi ti kita tidak perlu membeli dan merawat perlengkapan home theater, kebugaran, atau pekarangan seluas-luasnya. Pergilah ke bioskop Beror berolahragalah di luar rumah Dan pergilah ke taman Atau kolam renang di lingkungan Anda Anda tetap bisa menikmati Semua kegiatan yang sama Tanpa harus menyimpan dan merawat Barang-barang itu Kalimat yang dikutip. Menerapkan hidup minimalis Berarti melawan keinginan untuk menghadirkan Tiruan dunia luar Di dalam rumah kita sendiri Jika mudah Tergoda dengan barang-barang cantik dan menarik Anda harus menjadikan mencintai tanpa memiliki sebagai moto. Silakan nikmati keindahan bentuk-bentuk gelas yang meliuk, keahlian sang perajin yang membuat gelang antik atau warna-warna cerah dari pas mahal. Tapi, alih-alih membawa pulang semuanya, biarkan semua itu tetap berada di rak pajang toko. Kunjungan ke toko bisa dibayangkan seperti kunjungan ke museum. Kesempatan melihat keindahan dan desain karya-karya besar tanpa ada peluang atau tekanan untuk membelinya. Prinsip ini juga saya terapkan setiap kali membuka internet. Jujur saja, melihat-melihat foto suatu barang saja sudah membuat saya cukup puas, sama seperti perasaan telah memiliki barang itu. Agar dapat menerapkan hidup minimalis, kita perlu mengurangi jumlah barang yang membutuhkan perawatan dan perhatian kita. Untunglah ada banyak sekali cara untuk melakukannya antara lain dengan memindahkan kegiatan hobi dan kegiatan lain ke tempat umum. Efek sampingnya pun luar biasa. Saat berada di saat berada di taman, museum, bioskop dan kedai kopi dan berhenti mencoba membawa semua suasana ini ke dalam rumah. Kehidupan sosial kita menjadi lebih aktif dan kita benar-benar menjadi bagian dari masyarakat. Dengan mendobrak dinding barang di sekitar kita akan mampu melangkah ke dunia luar, menikmati pengalaman yang lebih segar, langsung, dan bernilai. Subbab nomor 9 Bahagia dengan cukup Lao Tzu, filsuf Cina dan penulis Tao Te Ching menulis, orang yang merasa cukup dengan yang ia miliki adalah orang yang kaya. Diulang, orang yang merasa cukup dengan yang ia miliki adalah orang yang kaya. Cukup adalah konsep yang sulit. Cukup bagi satu orang belum tentu sama untuk orang lain. Secara umum, kita pasti setuju bahwa kita cukup makanan, air, pakaian, dan rumah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sebagai pembaca, Anda pun mungkin merasa yang Anda miliki saat ini sudah cukup. Lalu, mengapa kita masih ingin membeli dan memiliki lebih banyak barang? Saya akan mengajak Anda membedah kata cukup. Menurut Kamus, Cukup berarti dapat memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan, tidak kurang. Disitulah masalahnya. Meskipun sudah memenuhi kebutuhan, masih ada keinginan. Untuk menikmati rasa cukup, perhatian kita harus tertuju pada kebutuhan. Rumusnya tidak rumit. Kebahagiaan datang dari menginginkan apa yang sudah kita miliki, Saat hasrat keinginan sudah dipuaskan oleh barang-barang yang kita miliki, kita tidak perlu lagi membeli barang lain. Tapi keinginan ini yang seringkali menjadi masalah. Untuk mengendalikan perasaan ini, kita harus tahu dulu apa pemicunya. Kalimat yang dikut. Setelah kebutuhan dasar dipenuhi, kebahagiaan kita tak lagi ditentukan oleh banyaknya barang yang kita miliki. Bayangkan kita tinggal di tempat yang jauh dan terpencil, tidak ada TV dan internet, tidak ada majalah dan koran. Kita hidup sederhana, tapi puas dengan apa yang kita miliki. Badan hangat, perut kenyal, dan aman dari alam bebas. Dengan kata lain, kita berkecukupan. Lalu, suatu hari, datanglah keluarga yang membangun tempat, datanglah keluarga yang membangun rumah tepat di samping rumah kita. Rumah mereka lebih besar dan istrinya pun lebih banyak, tiba-tiba kita tak lagi merasa cukup, seperti sebelumnya. Selanjutnya, jumlah keluarga yang datang bertambah dengan bentuk rumah, mobil, dan barang lain yang beragam. Wow, kita pun tersadar betapa banyak barang yang tak kita miliki. Ada satelit yang memungkinkan tayangan TV serta sambungan internet memperlihatkan gaya hidup orang kaya dan para selebritas. Barang yang kita miliki masih sama seperti sebelumnya Tetapi, jika dulu kita merasa berkecukupan Sekarang justru serba kekurangan Apa yang terjadi? Kita menjadi korban dari suatu kondisi yang sangat lazim terjadi Yaitu rasa tak mau kalah dari tangga. Dalam situasi ini, kita tak lagi mengukur rasa cukup dengan objektif Misalnya, apakah rumah kita cukup untuk menampung semua anggota keluarga? Melainkan lebih subjektif Apakah rumahku sudah seindah, sebesar, atau sebaru tetangga di kanan dan kiri? Hal ini diperparah karena standar yang subjektif ini Biasanya semakin tinggi, bahkan tanpa batas Begitu sudah mencapai level tetangga di kiri, kita menoleh ke tetangga di kanan Kita harus berani mengakui bahwa di atas langit selalu ada langit Selalu ada seseorang yang memiliki barang lebih indah, lebih besar, atau lebih mahal Jadi, kecuali kita sungguh-sungguh yakin Akan menjadi orang terkaya di dunia Sia-sia saja usaha kita mengukur kekayaan dengan membandingkan diri dengan orang lain Orang-orang yang memang sudah kaya pun tak luput dari fenomena ini Sudah menjadi rahasia umum bahwa kelompok kaya juga berlomba Memiliki, memiliki yah pribadi terbesar dan termewah Kayak kapal di laut gitu, kapal-kapal orang kaya gitu Pertanyaannya sekarang, jika rasa puas terhadap barang tidak bisa dicapai oleh orang-orang terkaya sekalipun, lalu untuk apa kita memburunya? Faktanya adalah, begitu semua kebutuhan dasar terpenuhi, kebahagiaan kita tak lagi ditentukan oleh jumlah barang yang kita miliki. Setelah beranjak dari titik ini, kepuasan yang kita dapatkan dari mengonsumsi barang-barang di luar kebutuhan pokok akan merosot dengan cepat. Di bidang ekonomi ada istilah, titik jenuh. Kesitulah kita menuju, bahkan hingga ke angka negatif. Dalam kurung, mungkin itulah alasan Anda membaca buku ini. Dan karena itu pula, lebih banyak barang seringkali justru gagal memuaskan hasrat kita. Dalam beberapa kasus, barang berlebih justru menurunkan kadar kesenangan kita. Kepemilikan barang-barang, konsumsi adalah permainan dengan satu pemenang Hanya perusahaan yang memproduksi dan menjual barang itu Kita sendiri sebenarnya akan lebih bahagia, lebih santai, dan lebih puas jika benar-benar bisa melepaskan diri dari usaha mengejar segala sesuatu yang berlebih Menumbuhkan sikap penuh rasa syukur akan berguna dalam cara hidup minimalis Jika bisa melihat bahwa hidup kita tidak kekurangan dan bisa menghargai yang sudah kita punya, kita tidak akan menginginkan apa-apa lagi. Kita berfokus pada yang sudah ada, bukan pada apa yang tidak kita punya. Jika ingin membandingkan diri, bandingkan dengan masyarakat-masyarakat lain di dunia. Bukan hanya dengan orang-orang di kiri, kanan, depan, atau belakang kita. Kita harus melihat ke bawah dan ke atas. Mungkin kita merasa kurang jika dibandingkan dengan warga kaya di negara kita sendiri. Tapi, jika dibandingkan dengan banyak orang lain di tempat-tempat lain, sesungguhnya kitalah yang hidup berkelimpahan. Dulu, saya merasa tidak puas karena hanya ada satu kamar mandi di rumah. Saat ingin mengundang, saat ingin menggunakannya, ternyata ada orang lain sedang mandi. Atau jika ada tamu menginap kami harus menggunakan kamar mandi yang sama. Suatu hari, saya menemukan sebuah buku berjudul Material World: A Global Family Portrait karya Peter Menzel. Buku itu menampilkan foto-foto keluarga dengan tanda kutip biasa dari seluruh dari seluruh dunia. Mereka difoto di depan rumah bersama semua harta benda mereka. Jika ada di antara mereka, jika ada di antara Anda yang merasa berkekurangan, Silahkan simak buku ini Isinya benar-benar membuka pikiran Bahwa ada orang yang memiliki sangat sedikit barang Saya jadi tahu bahwa kamar mandi di dalam rumah pun Merupakan kemewahan di beberapa bagian lain dunia Dari situlah saya mendapatkan sudut pandang baru mengenai kekayaan Saya bersyukur Meski hanya satu Saya masih memiliki kamar mandi Sekarang Kita sudah tahu posisi kita sebenarnya di dunia dan bukan hanya membandingkan diri dengan selebritas atau tetangga kita. Diskusi mengenai cukup. Ini akan diakhiri dengan sesi kegiatan. Jangan khawatir. Anda hanya anak Anda hanya perlu secari kertas dan sebatang pensil. Komputer juga boleh. Siap? Baik. Saya minta Anda berkeliling rumah dan membuat daftar semua barang yang Anda miliki. Mungkin beberapa dari Anda merasa tidak percaya dengan hal ini. Tapi saya serius. Silahkan buat daftar setiap buku, piring, garpu, blus, sepatu, spray, pena, aksesori. Singkat kata, setiap barang yang ada di rumah Anda. Jika ini terlalu sulit, cobalah dengan satu ruangan dulu. Masih susah. Perkecil lagi dengan mulai dengan satu laci. Susah. Nah, apakah Anda masih merasa kekurangan? bab nomor 10 Hidup Sederhana Mahatma Gandhi pernah berkata Hiduplah dengan sederhana Agar orang lain dapat hidup Siapa sangka Inilah hadiah terbesar yang bisa didapatkan Dari hidup minimalis Pada bab ini Anda akan diajak berpikir secara lebih global Sekarang Bayangkan di dunia ini kita hidup bersama lebih dari 7 miliar orang lainnya. Ruang dan sumber daya kita terbatas. Bagaimana bisa? Bagaimana kita bisa menjamin ada cukup makanan, air, lahan, dan energi untuk saat ini dan mendatang? Yaitu dengan tidak menggunakan sumber daya lebih daripada yang kita butuhkan. Hal ini karena dari setiap tambahan yang kita ambil, kita mengorbankan orang lain. baik saat ini maupun dari generasi di masa depan. Tambahan itu mungkin tidak terlalu signifikan bagi kehidupan kita. Tapi bagi orang lain, mungkin hal itu menjadi penentu antara hidup dan mati. Harus kita sadari, kita tidak hidup di dunia yang terpisah. Setiap tindakan kita memiliki konsekuensi yang bergema ke seluruh dunia. Ada seseorang di belahan dunia lain yang menderita kekeringan dan kehausan. Apakah Anda masih mau membiarkan air mengalir saat menggosok gigi? Kekurangan minyak di bumi akan menimbulkan kemiskinan dan kekacauan. Apakah Anda masih tega mengendari kendaraan yang boros bensin? Jika menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa mengerikan dampak kerusakan hutan, apakah Anda masih ingin membangun rumah besar? Kalau saja kita mau mengerti bagaimana gaya hidup kita berdampak pada banyak hal lain, mungkin kita semua akan bersedia hidup lebih hemat. Pilihan yang kita buat sebagai konsumen berdampak langsung terhadap lingkungan. Setiap barang yang kita beli, mulai dari mulai dari makanan, TV sampai mobil, diproduksi menggunakan sumber daya alam. Dan bukan hanya proses pembuatannya yang memakan energi, pembuangannya pun harus dipikirkan. Apakah kita ingin anak cucu kita nanti hidup di atas timbunan sampah? Semakin sedikit yang kita punya, semakin baik pula dampaknya untuk orang lain dan bumi. Jadi, kita harus mengurangi konsumsi sebanyak mungkin dan mulai membeli produk serta kemasan yang terbuat dari bahan mudah terurai, bisa didaur ulang, dan diproduksi dengan sumber daya alam yang seminimal mungkin. Hal-hal yang kita beli pun berpengaruh pada orang, orang lain. namun metode produksi modern cenderung mengalihkan pabrik ke lokasi dengan tenaga kerja murah dan regulasi lemah. Setiap kali membeli sesuatu kita harus memikirkan lokasi, pembuatan dan siapa pembuatnya. Orang-orang di tempat lain di dunia ini tidak seharusnya menanggung ketidakadilan, ketidakamanan, bahkan ketidaklayanan ketidaklayakan tempat kerja agar Sorry, bahkan ketidaklayakan tempat kerja hanya agar kita dapat membeli celana jeans. Udara dan air milik mereka pun tidak seharusnya tercemar, hanya agar kita bisa membeli sofa baru. Kita harus mencari barang yang diproduksi dengan cara memperbaiki, bukan menghancurkan, hidup seseorang serta masyarakat pembuatnya. Tentu saja, tidak mungkin menghitung dampak setiap barang yang kita beli. Kita harus membuka wawasan seluas mungkin, tapi secara realistis akan butuh berbulan-bulan hingga kita bisa mendapatkan informasi lengkap hanya untuk satu barang. namun ada satu cara untuk menyiasati hal ini dan tetap dan tetap menikmat dan tetap meminimalisasi jejak dampak kita sebagai konsumen yaitu membeli produk lokal membeli barang bekas dan tidak membeli terlalu banyak kalimat yang diquote saat mengurangi konsumsi untuk menyelamatkan dunia rumah kita pun menjadi tetap bersih menenangkan dan bebas dari dari kesemerautan Membeli produk lokal sangat bermanfaat bagi etika, lingkungan, dan ekonomi. Pertama, hal ini meningkatkan kemungkinan bahwa produk kita dibuat dalam kondisi kerja yang adil dan layak. Kecil peluangnya, Anda akan menemukan pabrik kecil dengan standar kerja buruk di belakang jalan-jalan utama. Kedua, membeli produk lokal berarti mengurangi jarak pengiriman. Lebih hemat energi karena hanya hanya menempuh beberapa kilometer sehingga jauh lebih ra, ramah lingkungan. Ya. Ketiga, membeli produk lokal berarti kita mendukung bisnis yang memiliki nilai yang sama dengan kita. Kita mendukung penyerapan tenaga kerja lokal, sekaligus berinvestasi di masyarakat. Bagaimana dengan membeli barang bekas? Membeli barang bekas berarti kita membeli barang baru tanpa harus menguras sumber daya alam. Untuk apa menghabiskan material dan energi untuk satu barang yang sama sekali baru, jika ada barang lama yang fungsinya sama? Tukar pusat belanja dengan pasar barang bekas, terutama untuk perabot, perlengkapan rumah, barang elektronik, pakaian, buku, mainan, dan lain-lain. Toko barang antik, iklan barang bekas, atau situs jual-beli online seperti eBay, Craigslist, dan Freecycle adalah harta karun tersendiri tempat kita bisa menemukan barang-barang bekas layak pakaian. Berbanggahatilah menjadi pemilik kedua, atau ketiga atau keempat, dari suatu barang. Tidak hanya berhemat, cara ini juga ramah lingkungan. Terakhir, membeli sedikit barang adalah prinsip utama hidup minimalis. Membatasi barang yang kita beli dan berfokus hanya pada hal-hal esensial adalah, hak, adalah cara terbaik untuk meminimalisasi dampak konsumsi kita. Dengan begitu, kita pun bisa memastikan bahwa sebagai individu, kita sudah berkontribusi menahan laju penurunan sumber daya, tidak menambah beban kehidupan masing lain, dan mengurangi limbah. Jika tidak membutuhkan sepatu atau baju hangat baru, jangan membelinya hanya demi penampilan. Pikirkan sumber daya yang dibutuhkan untuk pembuatan, pabrik asal, biaya pengeriman ke negara lain, dan dampak pembuangannya nanti. Mari kita buat keputusan membeli berdasarkan kebutuhan dan siklus hidup produk yang kita punya. Bukan hanya karena kita menyukai warna tertentu atau karena tergoda iklan. Sebagai tambahan, filosofi, filosofi hidup seperti ini akan membantu kita mencapai tujuan sebagai seorang minimalis. Saat mengurangi konsumsi untuk menyelamatkan dunia, rumah pun menjadi tetap bersih, menenangkan, dan bebas dari kesemerautan. Itu akhir dari bab pertama Thank you sudah mendengarkan